0: Señor de las sombras, capítulo 1, parte 4 Pero Villegas, su íntimo colaborador y su socio no eran tan honrados como él quería hacer creer El país conoció con todo detalle sus comprometedoras relaciones con la mafia en las que se originó su apodo de El Bandi. Hijo de un sargento veterano de la guerra de Corea, César Villegas nació el 28 de febrero de 1954, el mismo día que el Santa Fe, un equipo de fútbol al que se dedicó con entusiasmo. Fue estudiante pobre del Instituto Técnico Distrital, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y especialista en transporte aéreo, graduado en el Canadá. Cuando regresó al país en 1980, Ernesto Samper, jefe de un pequeño movimiento político conocido como Poder Popular, se lo recomendó a Uribe Vélez, recién nombrado en aero civil. En ese momento Uribe, según la revista Semana, la mano derecha del futuro mandatario. Es un hombre inteligente, le dijo Samper. Si usted quiere, puede hacer de él el mejor de sus hombres. Era difícil prever hasta dónde llegaría la meteórica carrera de Villegas. Al terminar su gestión en Aerocivil, enfrentó tres procesos abiertos por la Procuraduría alrededor de la expedición irregular de licencias de vuelo para empresas de narcotraficantes. Aunque los eludió sin problema. No logró que Virgilio Barco lo nombrara director de la entidad. Luego fundó la sociedad BTS Proyectos e Inversiones. B era él, T era Turbay, Juan Manuel, ministro de Desarrollo de Samper. Y uno de sus hombres de confianza, S era Strauss, Jadkin, la esposa de Samper, quien solo permaneció por espacio de 50 días en la sociedad. Pero Villegas siguió adelante, ya entonces se le consideraba el mecenas indiscutible de Álvaro Uribe Vélez y de Joselito Guerra de la Estrella. Era tan rico que se dio el lujo de contratar el avión privado que trajo del Canadá al especialista que atendió a Samper con ocasión del atentado de que fue víctima en 1989. En la campaña de 1990 fue el gerente financiero de Samper y de su equipo, pero cuatro años después el mismo Samper le pidió retirarse para abrir campo al hombre que se convertiría en uno de sus peores dolores de cabeza, Santiago Medina. Logró no ser mencionado para nada en el proceso 8000 hasta que Guillermo Payomari, el contador del cartel de Cali, Dijo en Estados Unidos que los Rodríguez le habían girado varios cheques con destino a la campaña liberal. La investigación permitió encontrar ocho de esos instrumentos girados entre 1992 y 1994 por valor de 200 millones de pesos provenientes de la cuenta personal de Miguel Rodríguez. La Fiscalía le dictó medida de aseguramiento y un juez lo condenó a cinco años de cárcel por delito de enriquecimiento ilícito. El 4 de marzo, una semana después de haber cumplido 48 años, fue asesinado. El 5 por la mañana tenía una cita clandestina con un funcionario de la Embajada Norteamericana en Bogotá para hablar, entre otros temas, sobre Uribe. Aunque el crimen se atribuyó oficialmente a problemas relacionados con su actividad deportiva y el presidente de la DIMAYOR anunció que esa organización había quedado sobrecogida y que el hecho enlutaba al país, algunos expresaron dudas sobre el particular. Se supo entonces que los vínculos de Villegas con los Rodríguez Orejuela seguían vivos pero se comentó también que testigos excepcionales del conflicto pasado de Uribe Vélez comenzaban a desaparecer de manera sistémica. En efecto, la relación de Villegas y de su jefe en Aerocivil no se rompió cuando ambos se retiraron del cargo. Ya habían organizado una campaña para importar y vender cabañas de madera importadas del Canadá. En la constitución de la sociedad no figuró Uribe quien ya había tenido tiempo de enterarse de los alcances delictivos de su nuevo amigo. Así pues, la empresa se llamó inicialmente Taller de Embalse, y tuvo como socio el arquitecto Héctor Jaime Cuesta Escobar. Uribe quedó en la sombra. Poco después pasó a llamarse B.C. Maderas y se dedicó a comprar casas prefabricadas a una empresa canadiense, la Mason de Autry du quebec y a venderlas en un mercado dominado en ese momento por los mineros de la mafia. Villegas les ofreció precios especiales a varios políticos, entre ellos al expresidente Alfonso López Michelsen, quien la compró por medio de su esposa. Y el futuro presidente Ernesto Samper, quien según una destemplada aclaración que el constructor envió a un comentario de prensa en El Espectador, casi no la paga. En esa misma comunicación Villegas dice que nunca fue socio de Uribe, que su socio fue el arquitecto Héctor Jaime Cuesta. Y que en Antioquia solo vendieron dos cabañas. Para terminar, reconoce que está siendo juzgado pero no por sus nexos comerciales sino políticos, Villegas estuvo estrechamente relacionado con el mundo político del país y sacó de él un notable partido. Cuando Rudolf Holmes era presidente de Fogafin, entidad encargada de privatizar el Banco Tequendama, actuó como apoderado del Banco de la Construcción de Venezuela que terminó por comprarlo. Ese negocio le reportó ganancias por millón y medio de, lo, de dólares, pero en contra de lo que se ha creído hasta el momento, la participación más activa que tuvo en la campaña política del 94 no fue alrededor de la candidatura de San Pedro para la presidencia de la República, sino alrededor de la de Álvaro Uribe para la gobernación de Antioquia. En efecto, el 24 de 1994, 1 de octubre, giró el cheque número 6684889 contra su cuenta corriente número 037017910 del Banco de Caldas a favor de Álvaro Uribe Vélez por valor de 5 millones de pesos. Una semana más tarde, Uribe resultó electo como nuevo mandatario excepcional. El cheque girado por BC Inversiones, la empresa de las cabañas, fue consignado el 3 de noviembre del mismo año en la cuenta 011 048634 cuyo titular era la Corporación Ideológica Rafael Uribe Uribe, entidad dirigida por Uribe Vélez. En la cuenta de BC Inversiones, Villegas manejaba algunos negocios oscuros, el 26 de enero y el 28 de junio del 94, por ejemplo, ingresaron a ella cheques por 20 millones de pesos girados por Jairo Ortiz Molinero desde la cuenta número 80230245975. Ortiz Molinero era testaferro de los hermanos Rodríguez Orejuela. La gestión de Uribe Vélez en la aeronáutica constituye un verdadero desastre. Con frecuencia se aprecia de haber sido el constructor del 60% del aeropuerto de Río Negro. La nota económica marzo 15, abril 15, el 2002. No es rigurosamente exacto, el 14 de octubre de 1980 el colombiano informa que ante las denuncias formuladas por graves irregularidades en la obra, sería inspeccionada por una subcomisión de la Cámara de Representantes. Los miembros de la subcomisión, escribió el periódico en su primera página, verificarán las denuncias que el ingeniero Felipe Estrada Escobar, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, hizo en la sesión de la Cámara de Representantes del 21 de agosto sobre irregularidades en el contrato con la firma española Dragados y Construcciones. Las denuncias ya fueron trasladadas al presidente de la República, al Contralor General de la Nación, al Procurador General de la República y al Consejo de Estado. El resultado de la visita no produjo mayores resultados ni el funcionario señaló presentó renuncia de su cargo, pero lo cierto es que el 15 de octubre también en la primera página el mismo periódico señaló que la subcomisión enjuició durante el mes y muy duramente el papel cumplido por la aeronáutica civil al permitir el cambio de los diseños originales consideraron los congresistas que la actitud asumida por Aerocivil daba amplias ventajas al consorcio de dragados y construcciones en términos de tiempo y costos. Además, señalaron que el contrato fue adjudicado a una firma que presentó mayores precios y una diferencia de tres meses en su ejecución, lo que deja ver mayores ventajas para el consorcio constructor. Al término de la gestión de Uribe Vélez, esos tres meses se habían convertido en dos años de retraso. En efecto, el nuevo di director de civil Juan Guillermo Penago, declaró en Cromos, abril 26 de 1983, que cuando yo entré encontré la obra con un retraso de dos años. Los enemigos de Uribe, que los tiene y grandes, podrían hacer una ecuación elemental. Si en 28 meses de gestión la entidad que él manejaba se atrasó dos años, ¿cuánto se atrasará el país en cuatro años de una eventual presidencia suya? La respuesta de uno de ellos fue fulminante, se atrasará toda la historia.